0: Я старый, сталый вырос. Стабильность ознака, ознака класса. У нас три матчи, три ничьи, шейни ничьи один-один. Выходит у нас классная команда?
1: Ну, выходит у нас стабильная команда. Я не знаю, насколько она классная, но то, что она стабильная, это сто процентов. Наверное, классная, потому что вряд ли неклассная команда смогла бы с французами один-один сыграть. И вряд ли неклассная команда могла подарить очки сборной Казахстана, которые так нуждались в них.
0: Давай розпочнемо, все ж таки, з самого початку, з матчу проти Франції. Його вже багато хто забув, але декілька слів я, в принципі, і про цю гру хочу сказати. Тим паче, моя точка зору відрізняється від загальноприйнятої. Отож, грали ми з Францією 1-1, була навіть ейфорія, що от 1-1 класний результат, після 1-7, який прогрес від нашої команди. Але особисто моя точка зору, що, що це результат, не те, що погано, результат непоганий, але гра команди мені не сподобалась взагалі. Ми просто відіграли весь матч в обороні, і за що ми тоді чим ми пишаємось? Тим, що наша команда просто вміє стояти в обороні, мені такий футбол, вибачте, не підходить. Звісно, ми за класом різні команди, але при цьому радіти тому, що повторюся, ми не б'ємо площину воріт і стоїмо. За муром або в мурі у своєму штрафному май... майданчику, у своїй фортеці. Ми до моя фортеця, і нікуди ми не виходимо, це важко назвати футболом. Це збір на
1: Ну, смотри, я, вперше, хочу напомню, що збірна Греції чемпіон Європи.
0: От я її, до прикладу, вибач, я тебе переб'ю. Я її, до прикладу, і привів, тому що можна так виграти також чемпіонат Європи. Але яке задоволення від цього буде? Напевно, знаю я лише. Самі греки, задоволені, пам'ятають, що була така команда, яка виграла чемпіонат Європи, але, в принципі, це не та команда і не команда чемпіонів.
1: Згласен, це не команда чемпіонів, це, в принципі, команда однодневка, тому що вона потім нічого не показала. Тобто, ніякого прогресу, ніякого розвитку, в принципі, не було. Тут я з тобою согласен, но. Але... Я, например, не совсем разделяю этого пессимизм. Да, игра, возможно, с Францией была очень от обороны, сугубо от обороны, но ты сам сказал, мы проиграли до этого 7-1. И я тебе скажу честно, что предложи мне счет 1-1 или 7-1, я выберу 1-1, но вот такой, чем 7-1, вот в тот, который мы пытались играть. Я тебе объясню, почему. Смотри, когда Шевченко пришел, мы всегда играли, старались играть в контроль мяча, у нас были 4-0 с испанцами. Скажи, вот те 4-0 с испанцами в Лиге нации тебе очень понравились, когда мы вроде пытались разыгрывать короткими передачами, начинали от пятого от вратаря, вроде тоже хотели владеть мячом с испанцами, проиграли 4-0. Тебе вот они очень понравились? Вроде же было, как ты хочешь играть. Як ми ти хочеш відідать футбол?
0: Ми грали з Іспанією від оборони другий матч, і ми знайшли свій шанс забили гол, е, вигравши той поєдинок. Я хотів би, щоб якщо відмотувати назад, знову ж таки повертаючись до Франції, говорячи за неї і про всі три матчі, мені дуже не сподобалось, що Андрій Шевченко вирішив змінювати структуру. Е, тому що вийшло так, що зранці у нас була одна схема, один набір футболістів з Фінляндії, інший набір футболістів, інша схема. Сьогодні знову ж таки третя схема, можна сказати в принципі ті самі там 4-3-3, можна їх намалювати по іншому, але 4-2-2, як я це побачив. І оці всі перестановки, вони абсолютно не дали жодного результату. Ні з Францією там челедно, і за нічого зачепилися, але після того все зламалось. Підводжу до того, що я б зіграв би, все ж таки наполягаю на тому, що нам потрібна одна схема, одна структура. І вже під неї грати там, від цієї схеми та структури, грати відповідно до суперника, від оборони з Францією, більше на атаку з Фінляндією, ще агресивніше з Казахстаном. Так же просто збірно все зламала. І в підсумку, зараз лише як Шахтар, можна говорити, а ми обіграли Реал, так само можемо говорити і ми, а ми зачіпалися за очки з Франції, і більше у нас нічого немає.
1: Ну, в відріше від от Шахтеру збору України, ще не все втрачено, але я веду к тому, що я лично був вот в першому, а чи за експеримент Шевченка з п'ятью захисниками, і ти мене хоч вбей, ти не вбедиш, тому що... Что... Команда должна уметь играть разными схемами. Я понимаю, что одна структура ⁇ это хорошо. Это ты фанат лица Марсела Бьелса или там, даже Пэб Вардиол меняется. Там, или Юргина Клопа, который в принципе играет, старается играть всегда в одной структуре. Но у Украины нет таких ресурсов, как у Юргина Клопа, и мы будем предсказуемы, нас будут обыгрывать. Я хочу, чтобы Украина как можно дальше вошла прошла на чемпионате Европы. То есть а это можно получить только если у нас будут разные схемы, разные подходы. Если мы будем непредсказуемы, если мы с французами сможем сыграть в пять защитников. Вот сколько бы я не критиковал Луиша Каштура, но в игре с Интером он пошел на эксперименты, сыграл в три защитника. Это помогло. Я был бы не против, если Шахтер снова бы в это вернулся. А так ты чем-то не понимаешь того же Каштру, который говорит, что у нас есть свое ДНК и у нас должна быть своя схема. Я так не считаю. Я считаю, что нужно быть гибкими и уметь подстраиваться под соперников. Украина не мирового футбола, мы середняк. І чим краще ми будемо постаратися під определеність суперників і використовувати свої сильні сторони, тим краще і далі ми будемо проходити.
0: Я, в принципі, не проти гнучкості і не проти того, щоб грати також 5 захисників. Це було цікаво подивитися і з урахуванням Євро, про яке ти говориш, також мені цікаво було побачити що збірну там у 5 захисників. Це однозначно знадобиться. Тим паче, матчі відбору, ці три матчі, можна вважати офіційним тренуванням, відкритим тренуванням напередодні старту Євро. У травні вже не буде стільки часу для того, щоб експериментувати, та й, власне, там вже просто буде потрібно награвати і склад дивитися, хто готовий, хто ні, остаточно приймати фінальні рішення. Тобто в цьому плані я з тобою погоджуюсь. Але, в принципі, напевно, можливо, ми можемо навіть сказати так, що усі три матчі — це були, була перевірка від Шевченка, хто як може грати, хто де може грати, на яких позиціях, за яких схем ми можемо грати. Ну и, власне, все это мы пожертвовали результатом, я думаю, мы можем зайтися на этом. Мы, мы пожертвовали результатом э, лише для того, чтобы непогано сыграть потенциально на Евро.
1: Ну понимаешь, с одной стороны можно сказать, что мы пожертвовали результатом, но это все равно плохо. Потому что нам надо будет играть на чемпионате мира. Я ж думаю, мы планируем туда выйти. И сейчас мы себя немножко загнали в угол. В такое, что после ничьи с Казахстаном нам очки терять уже в принципе нельзя. Ну, если не считать матч со сборной Франции, где поражение будет просимо, потом нам надо будет все матчи выигрывать. И поэтому можно сказать, что у нас было три тренировки с повышенной ответственностью, чтобы лучше сыграть на Евро. Но все равно, я считаю, что э, Казахстан-то можно было обыграть. Можно было обыграть с любой схемой. Можно, может, даже было обыграть со мной в составе все-таки Казахстан. Ну, извините, это не грант мирового футбола. И столько моментов, сколько мы создали в первом тайме, это уже вопрос не к схеме. И вопрос не к тому, где играют футболисты, а вопрос, как они играют и как они, в принципе, реализовывают свои моменты. Я уже сразу к третьей игре перескочил, потому что вторая для меня лично была самая скучная, если не считать последних там, сколько, 10 минут.
0: Для мене, до речі, матч з Казахстаном був такий же нудний, тому що я до 60-ї хвилини гри майже його не дивився. Тобто у мене картинка була вімкнена, футболісти бігали, але я просто не міг сконцентруватися на тому, що відбувалося на полі. Все було ясно і так. Збірна України буде е, володітим ячем, буде фаворит в цьому матчі. І все просто впиралися в те, коли команда заб'є. А от коли вже забив Казахстан, от тоді вже стало набагато цікавіше дивитися матч, і потрібно вже було вдивлятися в структуру гри, гри збірної України, що вона намагається зробити, як вона намагається зробити. І проблема якраз була в тому, що після пропущеного голу Андрій Шевченко, до речі, ці слова також сказав, але, в принципі, я його не цитую, у мене в блокнотику, якщо, що, те саме записано. В команда з Казахстаном після пропущеного це була не команда, не збірна України. Тобто були герб на футболках, наші жовті кольори, але кожен хотів забити і кожен окремо хотів забити. Дальні постріли, Зінченка, Зубкова, якщо я не помиляюсь, також він був Маліновського. Всі хотіли забити, але хотіли забити якось зі своєю тактикою, незрозумілою загально... для загальнокомандної роботи. І як наслідок це все призвело. Якби команда грала так, як в першому таймі, однозначно ми б свій момент знайшли і забили. Також, якщо можливо, я помиляюся, але сходу можу згадати за рахунок 1-1 лише класний удар довбука, коли він пробив майже ну, прямо у воротаря. І не знаю, чи вважати це гольовим моментом, коли ти стріляєш прямо у воротаря. Але власне сам дебютант збірної України створив цей момент. В іншому були спроби, намагання не більше. Повторюся ще раз, це був набір індивідуальностей, а не командна гра. Власне, я тут також нічого нового не скажу. Як я вже сказав, до 60-ї хвилини матч потрібно було закривати, вигравати. Не вийшло, самі собі знайшли проблеми. Це, знаєш, це почасту навіть смішно, але... Что мы можем заработать, если такие результаты уже
1: есть, И еще я тебе добавлю, что момент еще был у Зубкова, когда его Малиновский выводил уже при счете 1-1, это был второй момент. Да, вот в принципе, два таких момента мы можем вспомнить, что я скажу, какие у меня мысли возникли по Казахстану. Я считаю, что Украина действительно сама виновата в своем поражении, но это не виноват, Андрей Шевченко, ну, точнее, не виноват, потому что вина тренеров в такой потечке всегда есть. Но не глобально, понимаешь, просто. Я уже слышу очень много фраз, что Шевченко физрук после матча из Франции, мы все его благотворили, какой Шевченко классный тренер, какой у него тренерский штаб, сборная, какие результаты. Все. И вот два матча буквально, сколько от любви до ненасти оказывается, всего две ничьи с Финляндией, и с Казахстаном, как оказалось, и Шевченко уже вдруг стал физруком. Но я считаю, что ну, он не может вместо игроков реализовывать те моменты, которые у нас были в первом тайме. Украина слишком легко шла игра до перерыва. Было, мы забили, было создано еще несколько моментов, и мы слишком поверили, что там и Казахстан уже обыграли в принципе. и вели там мы всего 1-0. Я еще даже у нас в конференции писал, что давайте забьем второй и точно расслабимся. И мы второй не забили, не забили, не, забили, не забивали, не забивали. И в итоге нас наказали. И э, в этом и проблема. Мы слишком рано просто поверили в себя, а при счете 1-1, мне кажется, у нас просто не нашлось лидера, вот именно настоящего лидера, ни с капитанской повязкой, ни тот, кто м- там, я не знаю, пасы красиво раздает, а тот, кто может вот реально попробовать повести команду за собой, там разозлиться где-то. Вот как был, у меня яркий пример, это Тони Кросс на чемпионате мира в 2018 году, когда Германия вылетела из группы. Но они выиграли матч против Швеции, и Кросс там реально тащил, когда он забил на последней минуте гол какого-то нереального штрафного, и до этого вот он единственный, кто вел команду за собой. А у сборной Украины, к сожалению, я не вижу этого. Может, Зинченко там лидер раздевалки? Я не знаю, я не бываю в раздевалке сборной Украины, но вот чтобы он на поле повел за собой. Я вижу, что команда ищет Малиновского, но даже Руслан с этим не справляется. А где они лидеры? И у меня к тебе вопрос, а может лидеры это Коноплянка и Ермоленко? До сих пор в этом главная проблема.
0: Дивись, історія така, у матчі, наприклад, проти Фінляндії не перевіряв зустріч з Казахстаном, точно знаю, з Фінляндією перевіряв. Серед цих гравців, які знаходилися на полі, саме Олександр Зінченко був з найбільшою кількістю матчів, прийнято називати таких гравців гвардійцями, і, власне, капітанська пов'язка не виглядає в такому разі чимось дивним. Гравець дійсно привів, футболіст дійсно привів найбільше матчів. Ось тобі заслужена, в принципі, закономірна капітанська пов'язка. Це по-перше, що стосується твого питання про лідера нинішньої команди. Дивись, Зінченко 24 роки. Я не вважаю, що 24 проявляється у всіх, харизма, лідерські якості. Харизма це те, що приходить з віком, тому, власне, лідери бувають і набагато старшими, знаєш, там, тому це досвідчені гравці під 30. Ібрагімович 39, він тягне Мілан, тягне збірну Швеції. Тобто немає такого гравця у збірної України. Є добрі гравці, але от якраз харизма, я думаю, вона приходить з часом. Зараз я немає у Зінченка, я цьому не здивований. Той що немає лідера, дійсно немає лідера у цій збірної, але я знову ж таки повторюся, я цьому не здивований. У нас немає в принципі сильних гравців, крім Маліновського, так який може вирішити момент. Немає таких індивідуальностей там в кожній лінії. Ми через це страждаємо. Ярмоленко-Каноплянка. Ну я не знаю, чи можна їх назвати лідерами, але е, харизматичними лідерами. Але вони щонайменше, чому вони ключові персонажі, тому що вони закривають дві позиції ключових для цієї збірної. І якраз березневі матчі це нам показали. Скільки хейтали коноплянку, скільки хейтали Ярмоленка, скільки говорили, що їм вже пора завершувати зі збірної України. А от їх обох немає, і у нас виходить немає в принципі, кому грати на флангах. На лівому фланзі праворуч там ще е, зубков виходить ліворуч, хто? Соболь бігає, який взагалі-то номінальний е, лівий захисник. І, до речі, перед тим, як ми продовжимо цю тему, я раз вже е, згадав Зубкова, хотів би сказати ще невеличку ремарку, тому що ти його також згадував. Я б зараз би не вішав також всіх собак на Зубкова за те, що він за два матчі, які він провів з Фінляндією та Казахстаном, він реалізував три бомбезні гольові моменти. Він, мах, е, він міг, в принципі, вирішувати долю цих поєдинків. Все ж таки, бажаю, що людина в матчах за збірну старається на всі свої 120%. Але на даному етапі цей рівень футболіста такий, що він, на жаль, не може бути лідером і не може використовуватися максимально. Він взагалі грає в чемпіонаті Угорщини, я просто нагадаю. Якби він грав в Італії, там, звісно, він би забував чотири моменти з трьох, які у нього є. Також ми просто маємо те, що маємо, і все, я сподіваюся, все ще у нього попереду.
1: Я полностью с тобой соглашусь насчет Зубкова, что это уровень. К сожалению, это уровень. И опять же, я тебе скажу, я вот не знаю, в какой сейчас форме Кочергин, как бы он вписался в сборную Украины, или Гуцуляк. Но мне кажется, что (laughs) когда у тебя основные позиции, это две фланговые позиции, и Андрей Шевченко узнает, что травмировался, например, Ярмоленко не готов играть, что травмировался Цыганков. И считаю, позиция правого вингера это кто? Это Карваев, который должен играть в защите. И это... Помогите мне найти еще одного человека. Либо Шевченко заранее это планировал, либо... Ну, либо я уже не знаю. Я не говорю, что... Опять же, я не говорю, что Гуцуляк должен быть сборной. Но я говорю, что Гуцуляк сейчас показывает действительно хороший уровень, что там хотя бы может рассматриваться. И хоть убей меня, я этого понять не могу.
0: И еще давай зачепим одну персону, которую уже разбирали, пиарили протягом всего березня. Сейчас уже начался квітень, и мы перенесем ее и на квітень. У нас у двох матчах збірна Украины грала зі схемою с п'ятьма захисниками. защитниками. Андрей Шевченко нам розповідав, что немає места в схеме сборной Украины для Віталія Бояльского. Бояцькому. І от тепер у мене питання до Андрія Миколаєвича. Чи дійсно він би не знадобився у матчі проти Франції, коли схема була фактично під Бояйського всередині поля побудована? Чи точно він би не знадобився в матчі з Фінляндією, коли Зубко грав другим нападником і трішки нижче, фактично відтягнути фору, де Бояйський грає і в київському Динамо? І чи точно він би не знадобився у матчі проти Казахстану, коли також були експерименти зі складом? Багато цікавих питань до Андрія Миколаєвича за однією персоною. Я цього взагалі не можу зрозуміти, е, ну скажи, що ти не хочеш його викликати. окей, ми приймемо таке рішення, все, більше нічого. Е, і усі ці класичні фрази про те, що не хочу я викликати гравців до збірної, щоб вони просто сиділи, У мене питання по Луніну. Людина, ти даєш ігрову практику, там умовно людям, які награють у себе в клубі, той же якщо я не помиляюсь, він не так багато грає в своєму Андрелегчі. Але при цьому ти ставиш його в матч національної збірної. А навіщо ти викликав Луніна? Ладно, різник, то людина з чемпіонату України, у нього ще буде все, можливо, попереду, можливо, перехід Шактар, який також анонсують. А Лунін не грає в реалі, що він не заслужив для того, щоб пограти за збірну України проти Казахстану, якщо ти даєш дебютувати Трубіну.
1: Ну, знаєш, я от чесно скажу, я, не, я думаю, що от не визвав Буяльського, це щось особисте. Не то, що там Віталій, особистий враг Андрія Шевченка. Я так не думаю. Я просто думаю, що коли-то він його не визвав. По каким-то причинам, может там в заявку не входил, может действительно не рассчитывал на него. И все стали задавать вопрос, а как же нет Буяльского, вот как же нет Буяльского, это же сам Буяльский, он так хорошо играет. И вот Шевченко это зацепило, он такой, в принципе, человек, ну, иногда, когда занервничает, вот видно даже на пресс-конференциях, то это именно вот, ему не нравится. Вот. И вот он, мне кажется, вцепился в эту тему, и Буяльского я уверен, уверен, на евро мы не увидим. То есть Виталик может уже не стараться и брать билеты там после последнего тура в чемпионате Украины, после Колоса, там, или финала Кубка Украины, я еще точно не изучал календарь, он может сразу брать билеты лето и ехать отдыхать. В сборную, к сожалению, он не будет. Я очень хорошо отношусь к Буяльскому в этом сезоне. Он играет даже лучше, чем в прошлом. А в прошлом, я напомню, он был, ну, наверное, лучшим из Динамо. Динамо Михайличенко. Сейчас он играет, как по мне, еще лучше. Но в сборную, вот я думаю, что это что-то вот личное. Причем, неважно, не что Буяльский. На месте Буяльского мог оказаться кто угодно. Вот что-то вот зацепило, что задавали вопросы, а почему Коваленко играет, а Буяльский нет, условий И Шевченко, мне кажется, пойдет на принцип И его мы на Евро не увидим Хотя мне кажется, что Он бы точно не помешал И я думаю, сам бы Буяльский Вот спроси его сейчас, а вы согласны поехать На расположение сборной, но не играть А просто три раза, он скажет, конечно Я уверен, что он бы согласился И мне кажется, что Как минимум он должен там оказаться Психологическая поддержка Коваленко Это хорошо, Коваленко я тоже хорошо отношусь Но все-таки сейчас Буяльский котируется выше
0: Завершимо тоді цю частину буквально однією фразою, якраз до Андрія Миколаєвича. Андрій Миколаєвич, поступатися своїми принципами – це непогано. Тому якщо ви знову виключите Бояйського, щоб просто подивитися йому в очі, потиснути йому руку, щоб він потренувався в національній збірній, коли у вас буде розширений список до, під час підготовки до Євро з 40 персон, я не думаю, що Бояйському не знайдеться місця в роздягальні або у столовій збірної України.
1: Я хочу перейти к следующей теме, которая меня лично тревожит больше всего. Это вратари. В сборной Украины были вызваны пять вратарей, мы долго ломали голову, кто же будет основным. Две игры сыграл. Георгий Бущан пропустил два гола, одну Евро сыграл. Антолий Трубин пропустил один гол. И у меня к тебе вопрос. Кто тебя впечатлил больше и определился ли ты, кто твой первый номер на Евро 2020?
0: Ну, я считаю это вопрос за ДС. Ты подсвязываешь уважаешь експертом з голкіперських справ, ти писав статтю на його футбол, навіть перед стартом Не перед хотів футболом. рекламувати, не
1: хотів сам себе рекламувати, і чекав, що ти це скажеш, тому, що, да 에,
0: Будь ласка, можеш не дячте. Так от, повертаючись до теми, в принципі для себе я визначився, хто буде першим номером збірної України Я думаю, що це все ж таки Горгій Бущан. Непогано він грає в Динамо, показує непогані результати що стосується Трубіна, то ми не побачили якоїсь феєричної гри. Не знаю, як можна показати феєричну гру проти Казахстану. В принципі, він також основний голкіпер Шахтеря, але на даний момент лідер чемпіонату Динамо, а Бущан, основний голкіпер цієї команди. Тобто я не бачу особливих передумов до того, щоб не награвати Бущана, якості першого номера збірної. Хотів ще сказати про одну персону, вратарську. Ти говорив про п'ятого, про те, що він отримує ігрову практику. Він її не отримав, і я думаю, це показник того, що дійсно Андрій відходить уже на третій план, і однозначно він буде не на перших ролях. Мені, якщо чесно, прикро. Я, мені подобається історія Буфона. Людина, яка досі грає, нехай вона не основна, але при цьому він залишається брендом. Для многих он остается прикладом. Он выходит, он играет, це в нього чудово. А пятый просто как-то пришел в какой-то барьер, и он же стал запасным отсюда. Не знаю, что случилось. просто так, от такой обрыв, очень прикро.
1: Ну, я начну с пятого, долго не буду о нем говорить. Мне тоже очень жалко. Я, к сожалению, согласен с тобой, что если он не вышел даже в игре против Казахстана, а я думал, он будет играть, я был на 90% уверен, раз он не вышел, значит Андрей действительно, к сожалению, очень сильно сдал, и, ну, я, может, не имею права такое говорить, я не футболист, но я думаю, что это надо заканчивать. Просто, я не знаю, есть ли смысл куда-то уходить из «Шахтера», а можно поехать на «Евро», там, может, даже не сыграть, но вот так вот уйти, хотя в прошлом году, если бы он бы закончил и сыграл на «Евро», это была бы сказка, но сейчас, к сожалению, он очень сдал, может, он там с кем-то из ангелов подписал контракт, что он там до 36, до лета 2020 будет хорошо играть, а потом как будет сдуваться и планировал закончить карьеру, а тут такая вот неурядица. Смотри, а насчет теперь основного вратаря, я согласен с тобой, что Бущан не мой первый номер, но я думаю, он будет играть. Думаю, он будет основным на Евро 2020-2021, как там правильно говорить, но я буду очень опасаться за позицию вратаря. Смотри, можно меня там считать его хейтером Бущана, хотя в своей статье я писал, что я думаю, он будет основным, но он очень Нестабильный, у него иногда бывают периоды затмения. Вот даже в матче с Финляндией он зачем-то выбежал убивать Забарного ногой. Вышел со своей пределы ворот, хорошо, что ни к чему это не привело. Я даже отброшу пенальти в матче с Францией. Там, допустим, все бывает, даже мне кажется, более менее спорный эпизод. Но во втором тайме было тоже, когда он на выходе пытался сыграть и чуть не скинул нам МПП Во втором тайме при счете 1-1. Тоже момент. То есть я в нем, ну вот не в обиду, я в нем не чувствую уверенности. Он иногда может поймать кураж и на линии тащить очень сильно. Но я вот не чувствую в бущании уверенности. Он может поймать кураж, и идеально отыграть на линии, а может быть просто привоз. И как по мне, это, ну, для меня это очень рискованно. Я вот за первого номера, за Бущана, я почти уверен, опять же повторюсь, что он будет на Евро основным, я буду очень э, переживать. И, к сожалению, я думаю, что не будет без каких-то неожиданных сюрпризов. Хоть бы это были не голы, а просто какие-то опасные моменты, где мы схватились вроде за сердце, но потом отпустило сразу. Но это будет, это будет волнительно, это будет тяжело. Даже в момент с Миколенко, если действительно Бущан ему говорил, дай мне передачу, там, или по судне, что он там говорил, то, конечно, это значит, что он не лучшим образом еще и управляет обороной. То есть надо учиться, до Евро не так много времени. И, к сожалению, сейчас нет того твердого первого номера, каким когда-то был Шавковским, потом был Пятов, вот сейчас третьего нет. Uh, ну, а Трубин, мне кажется, Трубин сейчас не намного лучше Бущана, и я думаю, что действительно Бущанна статистика по сезону гораздо увереннее, чем даже у Трубина. Хотя, повторюсь, Бущан не впечатляет.
0: Вы прослухали думку главного воротарського експерта украинского футбола Георгия Грошова. Если вам нужно выбрать голкипер для вашей команды, обратитесь до Жори. контакти вы можете найти на сайте его футбол.
1: Или в описании под этим видео.
0: Давайте тепер перейдемо до підсумків березневої міжнародної паузи. Якою вона була для збірної країни, на твою думку? І які, взагалі, ти бачиш перспективи у кваліфікації до Чемпіонату світу?
1: Знаєш, я признаюсь чесно, що я люблю іноді придумувати собі текст на наші випуски наперед. І я до матча з Казахстаном думав, що буду говорити, що 5 очков, это мы не выполнили задачу минимум. А мы набрали три очка, и я вот честно даже, а я не знаю, что говорить. Ну, мы не то, что не выполнили задачу минимум, я сейчас говорю о результатах, что мы, в принципе, очень сильно усложнили себе жизнь. Объясню почему. До начала квалификации я понимал, что никакого первого места мы не займем. Наша задача занять второе место и идти в стыки. Я понимал, что соперника у нас тоже три, это... ой, дв... что соперника у нас тоже два. Это Босния, Финляндия и мы. И второе место займет тот, кто, во-первых, лучше сыграет в этом треугольнике между собой, И тот, кто больше, возьмет больше дополнительных показателей, то есть кто увереннее обыграет Казахстан и лучше сыграет с Францией. Смотри, мы одно очко, считай мы были на одно очко впереди, когда сыграли в ничью с французами, но мы отстали на два очка, когда проиграли казахам. И сейчас у нас минус один. И где вот этот минус один компенсировать, я не знаю, потому что и с финнами второй матч, и две игры с Боснией будут очень тяжелыми. И даже матчи с Боснией и Финляндией для меня не самое страшное. Для меня самое страшное – это то, что я не знаю, что будет дальше. Я объясню. Я не знаю, кто будет главным тренером сборной Украины. Я думаю, что Андрей Шевченко после чемпионата Европы уйдет в какой-то клуб тренировать, ну то есть пойдет на повышение. И вот, вот эта вот перестройка, вот эта неопределенность – это может быть очень плохо. И я вот сейчас даже сходу а не знаю, кто его может заменить. Вот У меня есть всего одна персона, может, я потом о ней скажу. Но вот, вот пока я говорю, что вот эта неопределенность тренера, для меня тревожит больше всего. Я думаю, что она может сыграть свою ключевую роль, что мы не займем второе место.
0: Не знаю, че я, но персону, на которую ты натякаєш, она сейчас работает в будинку футбола и раздает очень много интервью. Принаймні таким шляхом своего времени пішов Михайло Фоменко. Тому теоретично Мирон Маркевич также может там же, тим же шляхом найпростіший варіант взяти людину, яка знаходиться під боком. Тим паче він також хоче попрацювати. Зі збірною, я думаю, йому буде цікаво попрацювати. В принципі, щодо можливо, можливого потенційного відходу Андрія Шевченка, я з тобою частково погоджуся. Частково, тому що я не здивуюся, якщо він скаже, в мене немає результату, я йду з команди. І щоб його запросили кудись, я в це слабко вірю. Це, по-перше. По-друге, я вважаю, що нинішня збірна України слабша за ту, яка виходила на чемпіонат Європи. Тоді емоційно команда була більше на підйомі. Команда давала результат, команда бігла, зараз у неї з атмосферою все добре, але що ми маємо з гравців, які мають здобувати результат? В шахтерне формі Динамо лише набирає свої найкращі кондиції та набирає психологічно. Кондиції, власне, це трішки не те, то тобто, не неправий. Набирає психологічну впевненість у собі і здобуває чемпіонський характер з чотирьох наших легіонерів, які грають у чемпіонатах Англії та Італії. Нас грають в основному складі зі стабільної ігрової практики, якою від півтори. Маліновський, начебто гровець основи, але при цьому виходить в основі не завжди. Так само і Зінченко. Він чи то отримує відпочинок від Пепа Гвардіоли в Ман-Сіті, або ж він просто також не гравець основою, а іноді в ротації. Не можу я сказати з цього приводу. Тобто на даний момент у нас немає класних гравців. На що в такому разі можна сподіватися на чемпіонаті Європи або в подальшій кваліфікації? Тобто я до чого підводжу, що наш склад це приблизно той же рівень, чи Боснії герцеговини. Фіни, я все ж таки вважаю, вони за підбором гравців трішки нижчі, а Балканська країна, от це приблизно десь плюс-мінус наш рівень, де ми з якою ми і будемо боротися в подальшому. Тобто, зараз збірна не та, що була в минулому відборі. І от матчі з боснійцями мають це і показати, хто з нас дійсно більш достойний. Хто вийде насправді на Мондіаль, або до плей потрапить з другого місця, я б так би не говорив як те, що до трикутника тут буде все вирішуватись. Звісно, це відносно швидкоплинний турнір, хоч він розтягнутий по часу на бок знає скільки, але при цьому може бути так вийти, що Франція що так скоріш за все і буде достроково собі забезпечить вихід на Мундіалі, просто буде дешевно, наприклад, тасувати склад, як було проти казахів, коли він своїх лідерів не постав тому що там була, був штучний газон дав їм відпочити, щоб не травмуватися також був з Боснію цими набагато важливіший і власне Франція грала з Боснію ця зустріч і довела, що суперник дуже непростий. Можливо, навіть з басніцями було важче, ніж з Україною. На жаль, не бачив цей матч, я не дивився. француза має на увазі. І там наприкінці відбору, можливо, Франція вже просто буде віддавати очки, має на увазі не продавати, а просто не буде особливого сенсу грати основою. Тому, можливо, все. Можливо, Казахстан також десь зачепиться за очки. Можливо, Фіни почнуть здавати. Здавати в плані не результат продавати також, а в плані що це є. За таблицю і за результатами команда не покаже та так само не пройде без поразок березневу паузу. Звучить як круто, без поразок, так? але насправді там просто дві нічі зі зборами Боснії та України. Не сказати, що це якийсь феноменальний результат для, для команди. До чого підводжу? Перше, боротьба, думаю, розгорнеться між Боснією та Україною. Друге, я не вірю в нашу збірну, в те, що вона потрапить на Чемпіонат світу. Хоч ти розпочинав, одна з перших твоїх фраз була, що ми збираємось вийти на Чемпіонат світу і ми туди хочемо вийти, не думаю, що у нас насправді дуже багато шансів у цьому. На даний момент, на дану секунду у нас надто розбалансована команда. У кваліфікації на Чемпіонат Європи 2020, а також у Лізі Нації, якому ми ви вигравали, виходили з Ліги Б до Ліги А, Думаю, ми самі не очікували, що наша збірна може так грати. Настільки класно, емоційно, йти вперед, дисципліновано, давати таку інтенсивність, таку інтенсивність знову ж таки, яку я побачив від Шапаренка у матчі проти Франції, я просто не знав, що він може так грати. Тому що, коли людина виходить проти Львова, я розумію, рівень суперників тут все добре, але коли він виходить проти Львова, який і Сидарчук та всі інші динамівці, і вони просто ходять пішки, і тут проти Франції виявляються вони класні футболісти. Ось це ось головне питання. Тобто у попередньому циклі наша збірна показала класний футбол і ми цього самі не очікували. Але зараз щось іде не так, фіналізуючи. Збірна у попередньому циклі показала класний футбол, який ми самі від них не очікували. Думаю, ти погодишся, наскільки ми впевнено вийшли у фінальну частину Євро і наскільки ми також доволі впевнено вийшли з Ліги Б до Ліги А. Ми її виграли достроково, якщо хтось забув. І ми пишалися нашою збірною. Але зараз, знову ж таки, йде цей спад. Ми вилетіли з ліги А. Нехай там і не самі вилетіли, нам допомогли вилетіти, це важливий нюанс. Але при цьому у нас зараз, якщо хтось забув, серія без перемог. Скільки вона нараховує? Якщо не помиляюсь, десь 7 матчів. Це, звісно, також і психологічно тисне на команду. Не знаю, що поки що заважає, але сподіваюся, буде добре. В першу чергу на чемпіонаті Європи це зараз перше, що... Має турбувати і тренерський штаб, і оболівальники його команди.
1: В марте нас разочаровала не только основная сборная Украины, нас еще, скажем так, радовала в кавычках и молодежная сборная Украины, которая тренирует Руслан Ротанчик, который мы критикуем после каждого матча. И Александр, ты работал на каждом матче сборной, писал отчеты, и хочется послушать весь твой негатив. Давай, время пришло, давай вместе критиковать наших молодых игроков.
0: Меня знаешь, Руслан Ротанчик, ась нагады Ивана Федека в России, то тобто... Не знаю, потрібно перевіряти, але в мене складається таке враження, що вони разом завершували тренерські курси і читали одні конспекти, або, можливо, списували один у одного. Дивись, у нас молодіжна збірна грає за тою ж структурою та схемою, як грає національна збірна, але ті ж 4-3-3. Але при цьому, що ми бачимо в молодіжці? По-перше, опорник Дніпра, Батагов, виявляється, грає в в центрі захисту молодіжної збірної України, Одразу скажу, що виступає, він там виглядав, він у всіх трьох матчах доволі непогано, мені сподобалося. Людина знає, як грати, в принципі, вона одна з найдосвідченіших у нинішньому складі збірної України, найдосвідченіших в тому плані, що з ігровою практикою на рівні е, УПЛ. Далі, опорник Руха, Сич, у нас виявляється правий захисник, нападник, увага, нападник зорі Алефіренко, у нас виявляється також правий захисник, і нарешті Бондаренко, опорник Маріуполя або центральний півзахисник у нас виявляється нападник молодіжної збірної України. У мене от на все це виникає лише одне питання. Нахера? Що це було? Що це були за експерименти? Я розумію, знаєш, коли приходять футболісти, ти тасуєш склад, ти хоч побачити, хто як виглядає, в якому які які зв'язки для гравців найкраще підходять, як вони взаємодіють, можливо, ти зможеш знайти щось нове. Але коли ти абсолютно ставиш незрозумілий склад, я просто не розумію, що в такому плані награється. Немає правого захисника, шукається правого захисника. Окей. Але в центрі захисту однозначно є кому грати і без батаго. Та, так само і в нападі. Як у Харевич, який сидів в запасі, коли Бондаренко грав з капітанською пов'язкою в центрі нападу. Я не розумію, що це було, навіщо були ці всі награвання. У мене складається також враження. Знаю, що Ігор Йовічович подзвонив ротаню і сказав «Руслан, давай ти спробуєш Батагова в центрі захисту, у нас просто важливі матчі, я не хочу, ми ще боремося можемо претендувати на лігу конференції, а давай ти в себе там поекспериментуєш, побачиш, як команда виглядає. Можливо, він насправді непоганий гравець на цій позиції. Я ще раз повторюся, що я сказав, він дійсно непоганий, але навіщо? Так експериментувати молодіжні збірні. І, до речі, про експерименти неодноразово. Руслан Ротань говорив про те, що для нас головне не результата підготувати гравців для національної збірної. Без питань. Тут у цьому плані. Можна, не можна сперечатися, воно так і є. Але в мене навіть на це виникає питання. В мене складається враження, що Ротань так само говорить своїм футболістам. Народ, нам не важливий результат, нам головне, щоб ви просто грали за тією схемою. І тобто хлопці приїжджають до збірної, вони знають, що вони будуть грати за 4-3-3, але при цьому не потрібно просто нічого показувати, жодного результату. Команда просто грає там хвилин 20, після того воно вимикається і грає вже просто суперник. Єдиний з трьох матчів, який при цьому, що дивно, можливо вам здасться це дивно і тобі жоро так, також це матч саме зі Словачиною, який ми програли 2-3. Словаки тиснули і затискали в нашу збірну наприкінці першого тайму, і ми витримали. Ми показали, що ми можемо оборонятися. Ми так ми не переходили в центр поля там хвилин 10, напевно, можливо, 15. Але при цьому ми витримали тиск від суперника. Далі ми забили. Що цікаво, до речі, в усіх трьох матчах національна збірна молодіжна збірна України забувала першою в усіх трьох матчах, але не здобула жодної перемоги під час цих зборах, зборів. І до речі, ще один важливий нюанс про те, що молодіжка для молодіжки не важливий результат. Гравці, які приїжджають до збірної G21, вони приїжджають туди і програють більше 50% матчів. Я повторюся, я знаю, що результат не важливий, але при цьому так виходить так, що тренерський штаб виховує просто невдах людей, які не вміють перемагати. Нам це потрібно національній збірній України. І як взагалі ротань ставиться до того, що він, як тренер, не перемагає? Ось це, думаю, найважливіше.
1: Ну, ты просто у меня забрал мою цитату, я тоже хотел сказать, что фраза о том, что результат не важен, это можно говорить сколько угодно, но когда у тебя команда вообще практически не побеждает, когда не побеждает ни в важных матчах, ни в матчах Анталия Кап, когда все основные европейские молодежные сборки играют на чемпионате Европы, это уже симптом. И Ротань, на Ротаня сейчас очень большое давление, и оно абсолютно справедливо, и команда все равно не побеждает. Это во-первых. Во-вторых, я очень часто слышу, что не трогайте Ротаня. Он наигрывает да, схему для сборной, но у меня вопрос. А что вообще он наигрывает, если у него каждый матч практически 11 новых футболистов? Что вообще можно наиграть, если каждый матч вот так корректировать состав? Можно наиграть, я соглашусь опять с тобой, футбольный клуб «Рух», который тоже играет непонятно, кто там футболисты. Я до сих пор не могу запомнить, кто там в основе, а кто персонаж второстепенный. Это второе. И третье, я тебе вот скажу такую фразу, что я очень обрадовался, когда Андрей Шевченко начал играть по схеме с тремя защитниками центральными. Я тебе скажу, почему. Потому что это схема Петракова. И я думаю, что все идет к тому, что в ближайшее время Петраков может заменить Руслана Ротани. Я понимаю, что Ротань хороший парень, Ротань там, легенда сборной Украины, почти провел, почти провел или даже провел 100 матчей. Он наигрывает схему 4-3-3 и вызывает в молодежную сборную всех футболистов. Но Петраков чемпион мира, Петраков умеет играть по схеме с тремя центральными защитниками, которые хочет играть в сборной, и Петраков воспитывал победителей, а не людей, которые думают, что результат не важен. Я хочу напомнить, что футбол – это спорт, а в спорте результат всегда важен.